0: Servus. Und hallo, willkommen zur 273. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in
1: Berlin. Und Florian Gasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit in Wien. Wer diese Woche fehlt, ist unser geliebter Matthias. Der hat sich erlaubt, eine Woche in den Urlaub zu fahren.
0: Hast du ihm das erlaubt, Florian? Na, also ich habe keinen Urlaubsantrag gekriegt, zu tun gekriegt. Ich die Schweizer lassen einfach, den ist einfach die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht mehr so wichtig. Da, da gerät was ins Rutschen. Das ist das, was er an der Eigenverantwortung versteht. Er, er fährt einfach weg. Oder er bereitet sich auf diese wahnsinnig spektakulär wichtige Wahl vor, die da am Wochenende stattfindet.
1: Ah ja, stimmt. Das gibt es ja auch noch. Um da äh, so gut informiert zu wählen, wie Schweizer das immer tun. Also, diese Woche nur wir beide. Genau, wer aber Matthias sehen und, also hören und sehen will, der hat noch die Möglichkeit, nämlich am 10. November bei der Buch Wien. Da treten wir ja auf am Freitag um 17 Uhr. Also wir sind da ja auch dabei, oder? Schauen wir mal, vielleicht füllen wir einen Urlaubsantrag aus für diese Woche. <lacht> und noch was, ähm, der Auftritt in Zürich ein paar Tage vor der Buch Wien, der ist ja leider schon länger ausverkauft, aber wir haben immer noch ein paar Tickets zu vergeben. Es geht darum, dass Sie oder Ihr uns Liebesgedichte schickt und zwar Liebesgedichte an eines der drei Länder. Wir werden es dann nächste Woche gemeinsam mit Matthias Alles sichten.
0: Es ist übrigens einerseits erwarb, aber doch ein bisschen deprimierend, dass ungefähr 90 Prozent der bisher eingesandten Liebesgedichte äh, sich an Österreich wenden. Florian. Du kannst dich geehrt. Das ist würdig und recht. Fühlen. Jedenfalls bis Sonntagabend äh, ist noch Zeit, uns Liebesgedichte zu schicken. Wir werden dann in der nächsten Sendung äh, die Gewinner küren. Jedenfalls, unsere zwei Themen, die wir in dieser Woche zu zweit besprechen wollen, ist erstens das, äh, ja, leider wieder äh, sehr wichtig gewordene äh, Thema Antisemitismus in unseren Ländern infolge der Attacken der Hamas auf Israel und äh, des sich abzeichnenden Krieges der weiteren Eskalation gibt es ja auch in unseren Ländern leider immer häufigere Vorfälle von Antisemitismus. Wir sprechen über die Gefährdung von Jüdinnen und Juden in, unserem, in unseren Ländern, und wo dieser Antisemitismus herkommt, was für verschiedene Formen es gibt. Und dann ähm, sprechen wir zum Ausgleich äh, im zweiten Thema über eigentlich ganz so ernsten Topos, nämlich Regen, der große Regenschirm versus Regenjacken-Fight zwischen Innsbruck. Und Berlin wird ausbrechen. Ich hoffe, ich verspreche nicht zu viel. Wir sind natürlich zu allem erreichbar unter alpen.de per Mail und per Sprachnachricht an die Nummer, die unten drunter in den Shownotes steht.
1: Lenz, uns hat eine sehr empörte Sprachnachricht erreicht, nämlich du hättest da einen Fehler gemacht vergangene Woche, als wir über Dreierkoalitionen in Deutschland gesprochen haben. <lacht>
0: Ja, nicht nur eine Sprachnachricht. Wir haben auch noch ein, zwei Mails dazu bekommen. Das stimmt. Also ich habe letztes Mal behauptet, es hätte in Deutschland noch nie Dreierkoalitionen auf Bundesebene gegeben. Das ist gleich in vielfacher Hinsicht falsch. Das Offensichtlichste <lacht> ist, dass letztlich jede Koalition, an der auch die Unionsparteien beteiligt waren, ähm, natürlich eine Dreierkoalition war, weil die Union aus zwei Parteien besteht, nämlich CDU und CSU. Das heißt, jede schwarz-gelbe Koalition, jede Koalition äh, mit der SPD ist letztlich eine Dreierkoalition gewesen. Aber das würde das schenken. Dankeschön, dass du da so nachsichtig Bitte. bist. Teile unserer Hörerschaft waren das nicht. Zweite Stufe ist, dass es natürlich auch schon Dreierkoalitionen in Deutschland gab und zwar in der Frühzeit der Bundesrepublik. Aber wir sprechen hier von der Bundesrepublik, nicht von der DDR, damit mir nachher niemand wieder Ostdeutschland Blindheit vorwirft. Und zwar bestanden dort die ersten Koalitionen unter Konrad Adenauer aus CDU, CSU, FDP und der sehr rechten deutschen Partei, kurz DP. Das war 49 bis 1953. Und ähm, später kam dann ab 1953 sogar noch der gesamtdeutsche Block hinzu. Das ist so eine Partei der Heimatvertriebenen äh, gewesen, also die aus den ehemaligen äh, Gebieten des Deutschen Reiches vertrieben wurden, nach Ende des Zweiten Weltkriegs, zu Ende des Zweiten Weltkriegs. So auf die sehr komplizierte einerseits Koalitions-, andererseits Einheitsparteigeschichte äh, in der DDR- Gehe ich an dieser Stelle nicht auch noch ein, möchte allerdings sagen, dass ich schon finde, äh, äh, um mich dann doch noch ein bisschen zu verteidigen, dass das mit der Ampelkoalition jetzt ein bisschen was anderes ist, äh, eben weil diese Parteien damals, also unter Adenauer, grob alle zum bürgerlichen bis rechten Lager gehörten, also zu einem Lager und in diesem Fall ganz eindeutig ein Graben geht äh, in vielen äh, klassischen politischen Fragen zwischen FDP und SPD und Grünen auf der anderen Seite, also die gehören zu verschiedenen Lagern, das macht es schwieriger. Lenz, kannst du nicht einfach sagen, ich habe einen Fehler gemacht, bitte um Verzeihung. Habe ich doch schon, ich habe einen Fehler gemacht, gleich, gleich mehrfach in vielen, vielen <lacht> Dimensionen. Lass uns zum ersten Thema kommen, Florian. Wir müssen äh, das leider vertiefen, wir haben das letzte Woche ja schon angefangen ähm, zu besprechen. Und zwar
1: geht es erneut äh, um Antisemitismus bei uns. Genau, und ich muss da gleich was nachtragen. Ich habe nämlich vergangene Woche darüber gesprochen, dass bei den pro-palästinensischen Demos vielleicht ein paar Dutzend Leute rumgestanden sind. Also, ich habe erzählt von der Geschichte auf der marie straße und vom Ballhausplatz. das war schon richtig damals, aber es hat sich am Mittwoch, also an dem Tag, an dem die Folge erschienen ist, geändert und zwar massiv. So, der Demo angekündigt am Stephansplatz. Die ist dann zwar untersagt worden, noch am Nachmittag. Hat aber trotzdem stattgefunden. Und wer hat da demonstriert? Also, wer hat zu dieser Demo aufgerufen? Viele verschiedene, aber es war also eine Gruppe namens äh, Palästinenser Solidarität Österreich, hat den Aufruf auch gepostet. Darauf stand der Spruch: äh, Free Palestine from the river to the sea. Gemeint sind der Jordan und das Mittelmeer. Und dazwischen liegt halt Israel. Und ähm, die Parole kann durchaus als Aufruf zur Beseitigung des jüdischen Staats aufgefasst werden.
0: Und du hast gesagt, diese Demo wurde untersagt und fand dann trotzdem statt. Das heißt, die
1: Polizei ist dann gekommen und hat die sofort aufgelöst oder was ist dann passiert? Nein, nein, also äh, sie haben sie nicht aufgelöst. Ähm, sie haben zwar über Lautsprecher gesagt, dass die Demo eben untersagt wurde und dass man bitte zu gehen habe. Die Leute haben sich aber nicht dran gehalten. Und das Hauptinteresse der Polizei war wohl, die Gedenkveranstaltung am Ballhausplatz vor dem Bundeskanzleramt, also das ist ein paar hundert Meter vom Stephansplatz entfernt, äh, zu schützen. Also das war Gedenkveranstaltung für die Opfer des Hamas-Terrors. Und die Demo am Stephansplatz ist eingekesselt worden. Ich bin da kurz vorbeigekommen und es war wirklich beängstigend, wie viel Wut und, und Hass einem da in teilweise Hamas-freundlichen und, und auch… Aber wie viele Leute waren denn da? Ich glaube so 500. Wow. Mhm. Sowas Größenordnung. Und also es waren es wirklich massiv Hamas-freundliche und antisemitische Parolen, die da skandiert worden sind.
0: Das ist ja leider nicht nur bei euch so gewesen, dass bei diesen Demos leider noch einiges passiert ist, also sie äh, zugenommen haben oder größer geworden sind. Bei uns in Berlin ging es auch weiter. Ich hatte ja in der letzten Folge schon erzählt von diesen ja äh, nicht schönen, aber immerhin noch kleinen Vorkommnissen äh, und äh, Versammlungen, vor allen Dingen in Neukölln äh, am, am Samstagabend, äh, direkt am Tag des Angriffs. Äh, in Berlin. Das ist nun leider mehr geworden. Äh, viele Demos wurden bei uns auch verboten in Berlin und haben dann auch nicht stattgefunden. Übrigens auch nicht nur in Berlin, auch in anderen deutschen Städten. Es gab dann eine eigentlich nur kleine Demonstration, also eine Veranstaltung am Potsdamer Platz, äh, jetzt äh, auch an diesem Wochenende, bei der die Polizei mit 50 Teilnehmern gerechnet hat, einfach weil dafür gar nicht mit großem Vorlauf und lang mobilisiert wurde. Und dann standen da aber plötzlich 1000 bis 1500 Leute und die Polizei sagt selbst, sie sei da überrumpelt äh, gewesen, also die Polizeipräsidentin. Wie, wie kann die überrumpelt
1: sein von sowas?
0: Ja, Weil es wohl sehr plötzlich ging. Also es wurde wohl erst sehr kurz vor Beginn der Demo am Sonntagnachmittag überhaupt so richtig dafür mobilisiert, äh, vor allen Dingen in den sozialen Netzwerken, wie das eben so läuft heute. Und deshalb hatte man nicht damit gerechnet, dass da so viele Leute kommen, eben weil es so kurzfristig war und weil bis auch ein paar Stunden vorher offenbar nicht so viele Leute davon wussten und dann kamen eben doch sehr viele Leute sehr plötzlich dort an und dann hat man auch noch versucht, die zu verbieten, eben weil man das Gefühl hatte, sie wird zu groß, man hat das nicht mehr unter Kontrolle, aber da war es schon zu spät, da sind dann schon aus den U-Bahn-Stationen hunderte Demonstrantinnen und Demonstranten rausgekommen und die haben dann die Palästina-Flaggen geschwenkt, auch explizit Israel- feindliches, antizionistisches, auch antisemitisches war offenbar zumindest in einigen Fällen dabei. Es gab dann Auseinandersetzungen, es gibt auch Videos davon, die einige auch übrigens als Beleg für Polizeigewalt interpretieren, auch das gibt es. Es gab jedenfalls 24 verletzte Polizisten am Ende und 155 festgenommene Demonstranten, das ist schon nicht so wenig und 80 Strafanzeigen und dazu dann noch ein paar weitere Orte Widrigkeitsverfahren. Also, das war schon eine einigermaßen heftige Eskalation da am Sonntagnachmittag am Potsdamer Platz. Und das ist ja leider noch nicht alles. Also, es gibt ja leider nicht nur diese Demos, sondern es gibt in vielen Städten auch noch abgerissene Israel-Flaggen, beispielsweise und eben diese, das ist besonders übel oder das stößt mir besonders auf, diese äh,
1: Davidstern-Markierungen. Also, abgerissene Israel-Flaggen gibt es auch in, in Österreich, in verschiedenen Städten, aber wie Davidstern-Markierungen?
0: Ja, also man kennt das ja aus dieser unseligen Zeit vor 90 bis 80 Jahren, diese Markierungen an Geschäften mit Kauf nicht bei Juden und Stern drauf gemalt. Jetzt sind am Wochenende in Berlin an Türen von Häusern, in denen Juden oder auch eben vermeintlich nur Juden oder Jüdinnen wohnen, Davidsterne aufgetaucht, so mit Edding gemalt oder dran gesprüht, teilweise durchgestrichen. Das lässt mir ehrlich gesagt, das Blut in den Adern gefrieren. Also ich finde das wirklich wirklich ziemlich unheimlich, dass Juden in Deutschland wieder als Ziel markiert werden, öffentlich. Ja. Also man muss wirklich nach dieser Woche ganz klar sagen, es gibt in Deutschland eine Bedrohungslage für Jüdinnen und Jüden, Juden im öffentlichen Leben, wie wahrscheinlich seit Ende der Nazizeit nicht mehr.
1: Also mir, mir ging es da ähnlich wie dir. Also am vergangenen Mittwoch eben bei der Demo, da hieß es dann, man, man solle doch von der Gedenkveranstaltung vom Ballasplatz bitte nicht über den Stephansplatz heimgehen. Man sei nicht sicher, vor allem wenn man israel in der Hand hat, und das ist halt so, also man ist mit Israel fahne in der Hand, im Zentrum von Wien, nicht sicher. So allein diese, die Vorstellung ist für mich grauenhaft. Und wie es der jüdischen Bevölkerung dabei geht, kann ich mir ja nicht einmal ansatzweise vorstellen. Und das Besondere bei diesen Demos ist ja diese Gemengelage, also die Demos, von denen du erzählt hast und, und die auch bei uns stattgefunden haben. Also diese seltsame Mischung aus Gruppierungen, die in diesen Protesten zusammenfindet. Also es, mhm. es gibt den muslimischen Antisemitismus, der hat in Österreich ganz lange Zeit keine Beachtung gefunden. Die Historikerin Helga Embacher hat dazu mal in einem Interview gesagt, dass man als ab 2014 verstärkt von muslimischen Antisemitismus geschaut habe. Damals im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg, da hat sich die türkische Community zum ersten Mal in einem größeren Ausmaß für Palästina mobilisieren lassen und es kam eben auch zu antisemitischen Manifestationen. Sie sagt, Zitat, türkischer Nationalismus vermischte sich mit islamistischen Versatzstücken und Antisemitismus zu einem gefährlichen Gebräu. Und dann gab es natürlich, also bei der Flüchtlingsankunft 2015 war das natürlich auch wieder ein großes Thema plötzlich. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das wirklich auseinandersortieren,
0: was für verschiedene Arten von Antisemitismus und Quellen es gibt, ohne dann damit zu sagen, mhm. dass das eine irgendwie per se schlimmer ist als das andere, weil es von anderen Leuten kommt. Lass uns mal erstmal bei diesem sogenannten muslimischen Antisemitismus bleiben. Das ist ja auch das, was auf diesen Demos größtenteils zu sehen waren. Also diese Demos hatten bei uns weit überwiegend Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einem arabischen oder muslimischen Hintergrund, soweit man das, muss man ja ehrlicherweise sagen, so phänotypisch sagen kann. Ja? Also von der Anschauung sagen, sagen wir das. Wir haben die ja nicht einzeln gefragt. Und ja, es gibt in Deutschland einen muslimisch geprägten Antisemitismus, da müssen wir gar nicht drum herumreden, dass es den gibt, den muss man gar nicht dementieren. Es gab diese wirklich üblen Szenen vor einer Woche, wo Menschen auf der Sonderlehne Neukölln Süßigkeiten verteilt haben, um den Terror der Hamas zu feiern, da wird einem wirklich übel. Es gibt aber dabei natürlich auch Abstufungen, also es ist eben nicht das gleiche, explizit Hamas-Terror zu feiern und sowas zu rufen wie Juden ins Gas, ja, ist auch gefallen. Und beispielsweise eine Palästinaflagge zu schwenken. So, ich will damit nicht sagen, dass ich eine Palästina-Flagge selber schwenken würde, aber das ist noch nicht per se Terrorverherrlichung, das ist es übrigens auch juristisch nicht. Es ist auch nicht das gleiche auf den völkerrechtlicher als Besetzung eingestuften Status bestimmter palästinensischer Gebiete hinzuweisen und meinetwegen Israel das Existenzrecht abzusprechen, was natürlich absolut überhaupt nicht in Frage kommt und ganz klar antisemitisch ist. Ich verstehe, dass solche Differenzierungen auch gerade schwer sind und dass es sozusagen zu einer Gesamtbedrohungslage von Jüdinnen und Juden eindeutig beiträgt, wenn Leute mit Palästina-Flagge durch die Innenstadt der deutschen Hauptstadt laufen. Aber ich halte diese Differenzierung also zwischen den verschiedenen Symbolen und verschiedenen Ausprägungen des sozusagen des, der Haltungen gegenüber Jüdinnen und Juden und gegenüber Israel, das halte ich schon für wichtig, da auch jetzt noch ein bisschen nicht alles in einen Topf zu werfen.
1: Ja, die Differenzierung ist schon wichtig, aber gleichzeitig ist halt jetzt so ein Zeitpunkt, wo du viele Entscheidungen für dich selber treffen kannst. Also du mhm. kannst dich natürlich für die Sache der Palästinenser engagieren, du kannst für zwei Staatenlösungen eintreten, du kannst die Politik Israels kritisieren. Wenn du dich dann aber jetzt dafür entscheidest, auf den Straßen und Plätzen jenes Landes zu stehen, also oder jener Länder, damit Österreich und Deutschland, die für den Holocaust verantwortlich waren, und da jetzt Terrorangriffe zu feiern, den Tod von Zivilisten zu bejubeln, die Vernichtung Israels und des Judentums zu fordern oder dich an nur im Umkreis von solchen Menschen zu befinden, weil diese, auf diesen Demos wird es getan, dann hast du halt eine Entscheidung getroffen, die dir meiner Meinung nach aus dem Grundkonsens von Österreich katapultiert. Und dann ist es auch egal, aus welcher Ecke du kommst. Klar, wer Terrorangriffe feiert, natürlich. Oder auch dich mit solchen Menschen solidarisierst, die das feiern. Also das kommt schon auch nochmal dazu. Du musst schon schauen, mit wem stehst du da. Und gleichzeitig, und da bin ich völlig bei dir, müssen wir wirklich genau sein und wir können nicht jede Gruppe pauschal vorwerfen, sie sei antisemitisch und auch nicht zum Beispiel von jeder muslimischen Gruppe verlangen, sie müsse sich jetzt aber bitte sofort und stante Bades davon distanzieren auch wenn sie gar nichts mit den Rappelköpfen zu tun hat. Aber genau das passiert gerade, ne?
0: Also das Innenministerium, das war jetzt die Nachricht, wir nehmen ja immer Dienstagmorgen auf, das war eine Nachricht am Montagabend, mhm. hat die muslimischen Verbände eingeladen, um mit ihnen darüber, ja, mal grob gesagt zu reden, wie man denn jetzt weitermacht und wie man gemeinsam sich um Demokratie kümmert, so. Da werden also Sagen wir mal, Institutionen in Mithaftung genommen, einfach aufgrund des Glaubens und der Community, für die sie stehen und ich bin da ehrlich gesagt ambivalent. Also ich finde schon, dass diejenigen, die für Muslime in Deutschland sprechen, eine gewisse Verantwortung haben, muslimischen Antisemitismus auch zu bekämpfen und sich auch von denjenigen zu distanzieren, die zum Beispiel Hamas-Terror feiern. Friedrich Merz, der CDU-Vorsitzende, fordert beispielsweise ein Bekenntnis von allen islamischen Verbänden gegen die Gewalt der Hamas, sonst könnten sie keine Gesprächspartner mehr sein. Das, geht der, das ist quasi die zugespitzte Variante von dem, was das Innenministerium jetzt macht, das ja SPD geführt ist. Ich finde das nachvollziehbar, aber ich habe auch so kleine Störgefühle dabei, dass man da die Verbände zum Appell bestellt und sie zur Distanzierung verpflichtet, eben weil sie halt für Migranten sprechen.
1: Oder von Muslimen. Also ich habe mehr als ein kleines Steuergefühl, weil damit halt so, so ein Generalverdacht ausgesprochen wird. Und ich finde ja, dass jede Religionsgemeinschaft das Ziel haben sollte, Hass zu bekämpfen und Antisemitismus sowieso. Aber jetzt den ja, Muslimen zuzurufen, eben sie sollen sich gefälligst distanzieren, sonst damit sie überhaupt satisfaktionsfähig sein, damit sie überhaupt Gesprächspartner sein können, das überschreitet für mich schon sehr ungesunde Grenze. Was ich aber sehr wohl tun kann, ist, sie fragen, was sie gegen Antisemitismus in ihren eigenen Reihen tun. Das kann ich übrigens auch die kommunistische Jugend fragen oder die kommunistische Partei fragen, was sie zu ihren Jugendorganisation sagt, die in Österreich gerade sehr seltsame Dinge gepostet hat. Oder ich kann das linke Bündnisse fragen, wie sie mit den Wirrköpfen umgehen, mit denen sie vielleicht noch vor wenigen Monaten gemeinsam demonstriert haben. Das hätte man vielleicht schon früher tun müssen, weil linker Antisemitismus ist ja nichts Neues. Also Der ist spätestens seit der Roten Armee Fraktion sehr, sehr offensichtlich. Aber halt spätestens jetzt sollte man da wirklich mit harten Diskussionen bzw. auch mit harten Schnitten reinfahren.
0: Wobei ich auch das Gefühl habe, dass das passiert. Also dass auch linker Antisemitismus jetzt natürlich offensiver thematisiert wird als in den vergangenen Monaten und Jahren, wo er vielleicht nicht so nicht so offensichtlich war für die Öffentlichkeit zum Beispiel. Ich finde es aber, also wir kommen jetzt ja langsam weg von den, von den muslimischen Gruppen sozusagen. Also das ist ja auch keine Überraschung, dass Antisemitismus also wirklich überhaupt nichts ist, was irgendeine Gruppe exklusiv hat. Auch Muslime natürlich haben Antisemitismus nicht exklusiv. Ich meine gerade in Deutschland oder in Österreich es wäre das eine völlig absurde Behauptung. Also Antisemitismus ist leider in eigentlich allen gesellschaftlichen äh, Gruppen zu Hause und da nur über die Muslime zu reden, macht es
1: sich natürlich auch leichter, als es vielleicht sein sollte. Das ist der Punkt. Also man kann es dann so wegschieben und sich selber ein bisschen besser fühlen dabei. Also Helga Embacher, die Historikerin, die ich vorher schon mal zitiert hat, die sagt dazu, Antisemitismus unter Muslimen wurde dabei auch zur Entlastung des eigenen Antisemitismus instrumentalisiert. Und dieser eigene Antisemitismus, und da müssen wir uns ja nichts vormachen, hat es in Österreich nach 1945 immer gegeben. Der war immer da. Und vor 1945 auch. Ja, vor 1945 sowieso. Und es geht von einem katholischen Antisemitismus, den es natürlich auch gibt, bis zu Jörg Haider, der Ada mitgespielt hat. Und diese Einstellung gibt es bis heute und da gibt es auch Zahlen dazu. Also das österreichische Parlament hat in einer Umfrage den Antisemitismus im Land untersucht. Und nur, nur zwei Beispiele davon, 36 Prozent der Befragten fanden die Aussage, die Juden beherrschen die internationale Geschäftswelt sehr oder eher zutreffend. Und der Schuldumkehr-Antisemitismus hat eine ähnliche Zustimmung. Also auch 36 Prozent fanden die Aussage, Juden versuchen heute Vorteile daraus zu ziehen, dass sie während der Nazizeit Opfer gewesen sind, zutreffend. Und in einer ganz frischen Umfrage vom Magazin Profil stimmen 28 Prozent nicht der Aussage zu, dass Israel unsere volle Solidarität verdient. In der Umfrage haben wir übrigens 15 Prozent keine Angaben gemacht, was irgendwie was erzählt. Und dann gibt es aber schon auch den erwähnten linken Antisemitismus. Also ich bin ja ganz baff von den Videos, die ich da manchmal sehe. Irgendwelche seltsamen antiimperialistischen Spittergruppen, die rauskriechen und auf diesen Demos Dinge skandieren, dass Israel vernichtet werden muss. Ganz seltsam.
0: Ja, linker Antisemitismus, lass uns dabei kurz bleiben. Also diese Anti-Imps, also Anti-Imperialisten, das ist ja diese Ausprägung, des. wobei ich, ich will noch nicht mal sagen, das sind eigentlich keine Linke, das sind eigentlich Linksextremisten letztlich, ne? also zumindest im heutigen äh, Spektrum. Die gibt es bei uns auch, gibt es auch schon lange. Die haben sich dann der palästinensischen Sache verschrieben, eben weil sie ihnen... Weil sie diese, die palästinensische Sache quasi als ein Teil der vielen weltweiten Befreiungskämpfe gegen die Imperialisten, also natürlich gegen die USA und mit ihr verbündete Mächte verstehen und damit eben auch äh,
1: gegen Israel. Also, Gerade in eurer Geschichte, Lenz, also Terrororganisationen wie die RAF, die sind ja dorthin gefahren, um sich ausbilden zu lassen. Die sind zur Vertrag gefangen. Genau, die haben sich trainieren lassen. Genau, also da gab es auch
0: einfach konkrete Zusammenarbeit. ja. Also, und bei der
1: Flugzeugentführung in NTb wurden die Passagiere ja sogar aufgeteilt in, in Juden und Nichtjuden. Und die Nichtjuden durften dann gehen. Also die Flugzeugentführung damals im Versuch, die RAF-Führung
0: wieder freizupressen, da dann in Mogadischu endete. Du erinnerst dich vielleicht, das war ja auch ein palästinensisches Kommando, dass das quasi in Kooperation mit der RAF durchgeführt hat. Aber zurück in die Gegenwart, also was da zusammenkommt bis heute bei diesem linken Antisemitismus der sogenannten Anti-Ims, sind halt so ein paar sehr unselige deutsche Traditionen. Ne? Also da kommt der deutsche Anti-Amerikanismus, also das böse Imperium trifft da auf den deutschen Antisemitismus und ja, das ist eine sehr, sehr gefährliche Mischung, das ist ziemlich eklig, aber es ist ehrlich gesagt, es ist ein bisschen schwierig, nicht als Relativierer jetzt abgetan zu werden, aber es ist ehrlich gesagt auch nicht so, dass das ein Massenphänomen ist, in dem jetzt Millionen oder auch nur Hunderttausende Deutsche beteiligt werden, sondern es ist eine Spielart des Linksextremismus letztlich ne? und ich habe hier ähnliche beim antimuslimischen Antisemitismus, manchmal auch das Gefühl, dass man nun schon auch die Gelegenheit nutzen will, diesen eher randständigen, unliebsamen Gruppen nochmal besonders eins einzuschenken, also deren Antisemitismus nochmal besonders deutlich äh, zu kritisieren. Ist in vielen Fällen völlig begründet, aber vielleicht
1: macht man ihn in manchen Fällen auch größer als er ist und radikaler als er ist. Ja, ja, also man, das mit dem, wir können ihnen endlich einmal besonders einschenken, das, das mag schon stimmen. Ich habe halt oft gerade bei linken Gruppierungen das Gefühl gehabt, immer, dass man sich untereinander möglichst nicht wehtun wollte. Ja, aber
0: die Kämpfe zwischen Antideutschen und Anti-Imperialisten gab es ja schon auch immer,
1: ne? Also Antideutschen, diejenigen, die Israel verteidigen. Ja, ja, klar. Ja. Natürlich gab es die. Aber eben, es gab trotzdem auch, finde ich, dieses Gefühl oft in der Linke ist, im Zweifel halten wir zusammen, also in, in der radikalen Linken jetzt. Und das ist halt spätestens jetzt vorbei. Und man kann natürlich so wie du einwenden, dass die antisemitische Linke nicht besonders groß sei. Das stimmt auch. Das sind nicht viele Menschen, aber es sind viele dabei, die ordentlich Radau machen können und sie sind in ihren Milieus schon auch wirkmächtig. Ja, das kann sein.
0: Ja. Lass uns vielleicht mal weiter vermessen, wo es sonst noch Antisemitismus gibt. Wir haben ja noch gar nicht über
1: den Fall Aiwanger gesprochen und alles, was sich daran vielleicht gezeigt hat. Wir haben in sieben Folgen über Hubert Aiwanger schon gesprochen, aber ja… <lacht> Auch auf euer Verlangen
0: hin, lieber Florian. Ja, ja, Nein, also ähm, es gibt natürlich einen rechten und einen äh, streng biodeutschen, autochtonen, sagt man dann dazu, Antisemitismus in Deutschland. Das ist ja völlig klar. Also das ist ja die große Traditionslinie hier. Also nicht, dass mich jemand falsch versteht. Es gibt, es gibt auch da natürlich Abstufungen. Also es ist was anderes, wenn zum Beispiel immer mal wieder antisemitische Klischees in Karikaturen in deutschen Zeitungen erscheinen. Also die Krake, die auf der Welt sitzt und ähnliche Dinge. Das ist natürlich nicht das Gleiche, wie auf der Sonnenallee Süßigkeiten zu verteilen, um Hamas-Terror zu feiern. Also nicht jede Ausprägung und nicht jede antisemitische Handlung hat sozusagen das gleiche Gewicht. Aber es ist doch auffällig, dass dieser Antisemitismus- wenn der aus der sogenannten Mitte kommt, ja, also wenn der nicht von Linksradikalen oder von Muslimen kommt, dass er dann irgendwie eher eingepreist zu sein scheint und weniger skandalisiert wird. Ich habe noch mal in eine Studie geschaut, die Einstellungen der Deutschen untersucht hat. Das ist erst vor ein paar Wochen erschienen. Das ist die sogenannte Mittelstudie, relativ angesehen, teilweise auch umstritten. Da gibt es aber sehr genau Zahlen zum Antisemitismus. Weil du ja vorhin diese 36 Prozent schon erwähnt hast, ne, die diesem ja. äh, diesem Geschäftemacher-Stereotyp dazu stimmen. Ich habe eine Zahl gefunden der Aussage Zitat: Auch heute noch ist der Einfluss der Juden zu groß das ist ja nochmal weitergehend, ne? stimmen knapp 12% der Deutschen mehr oder weniger zu. Und immerhin noch über 8% sagen, Zitat, die Juden arbeiten mehr als andere Menschen
1: mit üblen Tricks. So, also das sind schon wirklich harte antisemitische Aussagen. Ja, und es zieht sich natürlich durch. Also ich habe jetzt nur wenige Beispiele genannt, aber in, in früheren Folgen haben wir schon schon öfter darüber gesprochen über Antisemitismus in Österreich. Es gibt diese Liederbuchaffäre, das kann man nachhören, auch noch in der FPÖ. Es zieht sich wirklich durch. Und wie du richtig sagst, der ist irgendwie eingepreist und es gibt vielleicht kurze Aufregung, aber dann ist es auch schon wieder weg. Also die Aufregung ist dann wieder weg, der Antisemitismus leider nicht. Und er ist tatsächlich überall. Ich habe das, glaube ich, in dem Podcast auch schon mal erzählt, dass ich den Spruch, du bist der Jud, gegenüber geizigen Menschen selber gehört habe. Und nicht nur einmal. Also das war dann schon manchmal so ein bisschen verschämt, aber so ha, 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 hi, hi, Also diese Ressentiments, die sitzen unglaublich tief bei uns. Aber lass uns vielleicht nochmal einen Ortswechsel machen. Du hast mir nämlich, wie wir über das Thema kurz gesprochen haben, im Vorfeld von einem Vorfall an einer Schule bei euch erzählt. Wo und was war da?
0: Ja, ich bin mir leider mittlerweile ziemlich sicher, dass es nicht nur einen Vorfall an Schulen gab in den letzten Tagen und Wochen, aber den, den ich meinte, den Vorfall, das war in Berlin, eine, da gab es eine Art ja, eine Schlägerei, also eine körperliche Auseinandersetzung, es begann wohl mit einer Ohrfeige und äh, ging dann weiter zwischen einem Lehrer und zwei Schülern, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe und diese Schüler wollten äh, die Palästina-Flagge zeigen auf dem Schulhof und das wollte der Lehrer verhindern und so ist es zu der Auseinandersetzung gekommen. Und infolge dieser Auseinandersetzung, also wurde dann die Polizei gerufen und so weiter, sind hier, ich glaube nicht nur in Berlin, sondern schon deutschlandweit, zwei ziemlich wichtige Debatten losgegangen. Und die erste ist, was genau man denn nun eigentlich verbieten soll, also was man an Schulen zeigen darf und was nicht in Sachen Nahost und Nahost-Symbolik. Aber ist zum
1: Beispiel die Palästina-Flagge, ist die an Berliner Schulen denn tatsächlich verboten?
0: Na, wenn ich das richtig verstehe, dann ist das momentan, also jetzt am Dienstagmorgen ist es äh, verboten in Berlin. Die Ereignisse folgen da recht schnell aufeinander. Die Schulsenatorin in Berlin hat äh, jetzt am Montag einen Erlass an alle Berliner Schulen verschickt, dass äh, diese Schulen alle Symbole, die den und das ist das Zitat, Schulfrieden gefährden verbieten sollen und äh, verhindern sollen, dass sie gezeigt werden können an den Schulen, im Schulhof und im Unterricht und so weiter. Und zu diesen Symbolen gehört eben nicht nur die palästinensische Flagge, nach der du jetzt gefragt hast, sondern sogar auch diese Pali-Halstücher, ja? also diese gemusterten schwarz-weißen Palästinensertücher. Also die gesamte deutsche Linke der 70er Jahre dürfte jetzt nicht an Schulen gehen. Genau. Dürfte nicht mehr in deutschen Schulen sitzen, wo sie, glaube ich, auch durch Verrentung als Gemeinschaftskunde Lehrer eh schon ausgeschieden ist. Aber das ist ein anderes Thema. Also das finde ich schon sehr, 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 sehr weitgehend. und ich, Also ich verstehe das Bedürfnis, dass diese Schulen nicht zu so Kampfzonen im Nahostkonflikt werden sollen. Aber ich verstehe aber ehrlich gesagt auch die Kritik an diesem Verbot, weil es eben so weitgehend ist. Also der Neuköllner Bildungspolitiker Marcel Hopp beispielsweise ist von der SPD. Der war früher selber äh, jahrelang Politik- und Geschichtslehrer in Neukölln. Der hat im Deutschlandfunk beispielsweise gesagt, ich zitiere das mal, weil ich es ja als Zitat wichtig finde. Zitat, ein pauschales, undifferenziertes Verbot von jeglichen Meinungsäußerungen und Symbolen, die eine grundsätzliche Identifikation mit Palästina ausdrücken, ist deshalb im Kontext Schule kontraproduktiv weil sie die Terrororganisation gleichsetzt mit legitimen und moderaten Positionierungen aus palästinensischer Perspektive. Das ist genau das, mhm. über was wir gesprochen haben. Also dass es dann natürlich Abstufungen gibt und dass das eine ist, sich zu entscheiden, wann man diese Symbole zeigt, auch die gemäßigten. Aber das andere ist, dass es trotzdem nicht die gleichen Symbole sind. So. Und er sagt dann weiter, und wir wollen ja den Zugang schaffen, zu diesen jungen Menschen, also zu denjenigen, die ein palästinenser um haben, die kann man ja nicht, kann man ja nicht sagen, okay, du gehörst einfach nicht mehr dazu, mit denen die reden wir nicht mehr. Und dazu kommt ja, dass Schulen auch geschützte Räume sind, in denen man ja auch, sagen wir mal, gewisse Dinge auch äußern können muss, eben um sie dann im Gespräch zu bearbeiten, pädagogisch, ja. Aber
1: du hast die zweite Debatte nur erwähnt. Was ist die?
0: Ja, genau. Das ist so ein bisschen eine Variante der ersten, ehrlich gesagt. Das ist die Frage, wie man im Unterricht tatsächlich mit dem Nahostkonflikt äh, umgeht. Es gibt einfach mittlerweile Hunderttausende Schülerinnen und Schüler in Deutschland, die einen muslimischen Hintergrund haben, muslimisch sind und deshalb oft von zu Hause eine gewisse Nähe zur sogenannten palästinensischen Sache mitbringen. In vielen Fällen natürlich auch nicht, aber es gibt da einen gewissen Zusammenhang und dadurch ist der Nahostkonflikt in Schulen auf eine gewisse Art sowieso schon da. Ja, also man kann das nicht, ich weiß nicht, wie das bei euch war, unser Geschichtsunterricht endete quasi mit einer Entnazifizierung, wenn man Glück hatte und alles hm. was danach kam,
1: zählte irgendwie nicht mehr und ein ja, also bei mir in der Schulunterricht hat es ja null Rolle gespielt der Ostkonflikt, aber, genau. aber Lenz, da muss man ich weiß nämlich nicht, wie es jetzt ist, man muss dazu sagen, wir sind ja beide in den 90er Jahren in die Schule gegangen, wo der Konflikt halt so kurz es, es hat so ausgeschaut, als ob die Sache erledigt ist, also eben Friedensnobelpreis für Yasser Arafat und so. Ja, ja. genau. Mhm. Also natürlich wäre das wichtig gewesen. Aber es war jetzt nicht so, dass es so, so ein brennendes Thema gewesen ist. Trotzdem hätte man unterrichten sollen. Aber es waren andere Voraussetzungen damals. Das
0: stimmt. Und es tut sich ja auch was. Also es gibt natürlich einen normalen Geschichts- und Politikunterricht, der das in vielen Fällen hoffentlich schon gut thematisiert. Und dann gibt es aber auch einige Modellversuche, in denen explizit darüber gesprochen wird. Es gibt auch Projekte dazu, die in Schulen gehen und so weiter. Und in NRW zum Beispiel gab es jetzt an diesem Montag ein, oder am Wochenende nee, Moment, wann war das? Ende letzter Woche ein Schreiben an alle Lehrerinnen und Lehrer, die Schulen und Schulen, die die aufgefordert haben, also Schreiben von der von der Landesregierung, den Konflikt zu thematisieren und auch die aktuellen Ereignisse zu thematisieren im Unterricht und dabei eben auch gegen Antisemitismus vorzugehen. Also auch dann die antisemitischen Klischees und äh, Topoi, wie man sagt, die dann zur Sprache kommen, gegen die auch was zu tun, pädagogisch. Wir haben einen Gastautoren bei uns bei Zeit Online, Mansur Siddiqzai heißt er, ja, das ist ein Lehrer aus dem Ruhrgebiet. Der genau diese Fächer unterrichtet, in denen es darum geht und der hat uns gerade einen Text geschrieben zu dem Thema und darin steht, würde ich gerne auch noch zitieren, wir Lehrer werden den Krieg im Nahen Osten nicht im Klassenraum lösen können, aber wir können ihn dort auch nicht heraushalten, er ist längst da. Falsch ist es den Schülern Unmenschlichkeit zu unterstellen, ihren Gerechtigkeitssinn muss man ernst
1: nehmen. Darf ich hier noch einen Service-Hinweis unterbringen zum Schluss? Die Wiener Bildungsdirektion hat nämlich vergangene Woche schon eine ganze Reihe von Links und Materialien gesammelt und an Schulen verschickt als Unterstützung dafür, wie man im Unterricht über Krieg, Terror, Antisemitismus und den Ostkonflikt sprechen kann. Und was mich tatsächlich beeindruckt hat, wie schnell es nämlich gegangen ist, schon diesen Donnerstag am 19. Oktober gibt es an der Pädagogischen Hochschule in Wien eine Veranstaltung zu dem Thema. Und das findet man alles unter Bildung Bildung wien.gv.at.
0: Diesen Österreicher sollten Sie kennen.
1: Diesen Mittwoch, wenn diese Folge erscheint, startet am Wiener Landesgericht für Strafsachen der Prozess, auf den auch wir in diesem Podcast seit langem warten. Sebastian Kurz, ehemaliger österreichischer Bundeskanzler, steht vor Gericht. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wirft Kurz eine Falschaussage vor dem parlamentarischen Untersuchungssch. Untersuchungsausschuss vor, damit ich es rauskriege. Er soll die Parlamentarier unter Wahrheitspflicht unter anderem darüber belogen haben, dass er seinem Freund Thomas Schmidt den Posten als Alleinvorstand der Staatsholding ÖBAG zugeschanzt habe. Kot selbst sagt, er sei unschuldig und habe nicht gelogen, aber darüber haben wir in dem Podcast eh schon ein paar Mal gesprochen. Was nun stimmt, und was nicht, muss ein Mann entscheiden, der in Österreich kein Unbekannter ist. Der Richter Michael Radastitsch. Die Wiener Stadtzeitung Falter schreibt über ihn, er sei ein Mann, der keine Scheu vor großen Namen habe. Bekannt ist Radastitsch aber gar nicht so sehr als Richter, sondern als Staatsanwalt. Er hat gegen den Ex-Finanzminister Karl-Heinz Krasse ermittelt und lange Jahre das Eurofighter-Verfahren betreut. Gegen Radastitsch selbst wurde übrigens auch schon mal ermittelt. Einmal ist ihm vorgeworfen worden, er habe ein Verfahren abgebrochen, aber nicht eingestellt. Es hat sich dann herausgestellt, dass das Vorgehen intern absolut üblich ist. Dann gab es Ermittlungen wegen eines angeblichen Verrats von Amtsgeheimnissen. Radastitsch war unterstellt worden, er habe den Inhalt einer der Amtsverschwiegenheit unterliegenden Weisung weitergegeben. Ah, das ist im Sand verlaufen, aber der Boulevard in Österreich wird nicht müde, diese widerlegten Vorwürfe gegen ihn immer wieder auszukommen. Und jetzt also steht ein Ex-Kanzler vor Radastitsch. Zum Zug gekommen ist er übrigens... Nicht, weil er sich etwa freiwillig für das Verfahren gemeldet hat, sondern weil er per Zufallsgenerator ausgewählt worden ist. Michael Raderstitsch wird in nächster Zeit viel zu tun haben und seine Entscheidungen werden die nähere politische Zukunft Österreichs maßgeblich mitprägen. Er ist ein Österreicher, den man kennen muss. Lenz. Florian. <lacht> Wir müssen über Instagram reden. Ach, das tu nicht so jung. <lacht> Nein, das wäre das wär TikTok. Aber Instagram ist ja schon eher für die gesetzteren Herren wie uns. Ich folge da seit einiger Zeit einem gewissen Jordan Prince. Das ist ein Singer-Songwriter, ursprünglich aus Mississippi. Also genau passend zu unserem Podcast. Aber der ist 2015 nach München ausgewandert. Warum er immer ich in mein, München, okay, soll es sein. Einerseits macht Jordan Prince Musik. Aber er hat andererseits eben auch einen Instagram-Account, auf dem er so wunderbar die Deutschen persifliert, dass sie eigentlich aus dem Lachen gar nicht mehr rauskommen. Aber warum brauchst du das denn noch ein Persifler? Du hast doch schon mich, Florian. Ich kann nicht genug von euch kriegen. Ah. Es ist einfach so. Es geht um viele Dinge. Er wird zum Beispiel mal zum Abendessen wo einkladen, er hat dann eine Dose warmes Mezzo-Mix als Mitbringsel dabei und fragt, ob es eh Spargel gibt. Weil es ist ja Spargelzeit. Ja, na klar gibt es Spargel. Ja. Nein, es gibt den ja keinen Spargel. Großes, großes Drama. Und ganz viel geht es bei ihm um, um die deutsche Sportlichkeit und, und Wetterresistenz. Und er fragt zum Beispiel mal sein Date, warum sie zu spät komme. Ja, es regnet zwar, aber das könnte doch kein Grund sein, ob sie keine Gummistiefel hat. Ja, wie sie hat, wirklich keine. Doch hat sie, aber die hat sie irgendwie verliehen. Was ihn dann wiederum sehr wundert, warum sie kein Zwarz. Bar habe, also ob sie wirklich nur ein paar Gummistiefel habe und überhaupt, man kann ja sowieso herradeln, because we are not made of sugar. Und es geht dann auch viel ums Wandern, also um, um deutsches Wandern. Das ist so wie du, wo man sich so einen goldenen Wanderschuh wandert. Also ein kleiner Ausflug, sechs Stunden bis zum Gipfel, Wetter egal und natürlich ein Wurstsalat dabei. Aber diese Sache mit dem Regen, die zieht sich bei ihm schon durch und Jalins, ich muss echt oft an dich denken, wenn ich den sehe. Fühlst du das auch? seine so Verbundenheit mit ihm.
0: Also ich bin auch nicht made of sugar. Ich finde auch gar nicht, was man da, also warum, wie man das irgendwie belächeln kann. Das ist doch also völlig, es gehört gerade zu einem wertvollen Leben dazu, not made of sugar zu sein, würde ich sagen. Ähm, ich habe aber nur ein paar Gummistiefel. Also offenbar genüge ich da den äh, Ansprüchen an Deutsche, zumindest an die Dates von Jordan Peters dann doch nicht so ganz. Prince, Prince. Jordan Prince, Entschuldigung. Jetzt hätte ich bei der mit Jordan Peterson in einen Topf geworfen. Das mm. wäre fatal ausgegangen. Also ich kann da deine Verwunderung auch gar nicht verstehen. Ich meine, diese Selbstwahrnehmung und diese Haltung zu sagen, wenn es draußen ein bisschen nass ist, dann bleibe ich irgendwie drin. Nee, die würde ich auch nicht teilen. Ich finde, es gehört zu einem, um es mal ganz pathetisch zu sagen, zu einem erfüllten Leben auch auch dazu, dem eigenen Körper und dem eigenen Organismus auch jedes Wetter zuzumuten und nicht nur die angenehmen lauen Temperaturchen. Also es ist schon so, dass ich ehrlich gesagt, also um es mal ernst zu sagen, ich habe fast ein schlechtes Gewissen, wenn ich zumindest mehr als einen Tag drin bleibe, nur weil es halt gerade zufällig regnet und mit den Kindern nicht rausgehe. Also darum geht es vor allem. Ja, Das ist, glaube ich, so was Preußisches oder Protestantisches in mir. Und ich fürchte, ich habe das nicht exklusiv, dass man eben nicht nur, ich habe es schon versucht zu sagen, nicht nur so ein schönes Wetterleben lebt sozusagen, sondern einfach alles mitmacht. Also auch Regen, Matsch
1: und Kälte, das ist halt dazugehört. Ja, ja, also da ist mir der Katholizismus schon lieber, so ein bisschen Wein trinken und so. Also ja, Kälte finde ich übrigens auch super, weil dagegen kann ich was tun, nämlich mich warm anziehen, Hitze hasse ich. Gegen Regen kannst du auch was tun. Naja, Nehme aber eine Regenjacke anziehen. Jetzt warten wir. Bei Regen und Matsch, ich weiß nicht.
0: Nee, also ich finde es also auch nicht immer. ja. Ich renne nicht jedes Mal raus, wenn eine Wolke <lacht> am Himmel kommt und stelle mich mit ausgestreckter Zunge in den Regen. Aber ich finde es schon auch schön, wenn es regnet. Vor allem so in diesen Übergangszeiten. Also im, im Frühling, wenn dann der Regen so ein bisschen schon anfängt, nach Sommer zu duften. Oder im Herbst, wenn so ja, der Sommer so weggespült wird und es draußen nicht mehr so lau ist, sondern einfach so ein bisschen knackiger kalt und so ein bisschen nässer und einfach das alles ein bisschen rougher wird. Und meine Kinder, ehrlich gesagt, machen auch wenige Dinge so gerne auf der Welt, wie in Pfützen zu springen. Aber Florian, du hast dich so darüber lustig gemacht, über diesen Satz, we are not made of sugar, also wir sind nicht aus Zucker, ist das etwas, was für die Österreicher nicht gilt? Also ihr
1: seid aus Zucker, ja? Ihr löst euch auf, wenn ihr in, Regen, in den Regen kommt. Allein wenn du das sagst, habe ich meine Mama im Kopf, die das zu mir als Kinder immer gesagt das hat. Das ehrt mich jetzt aber. Du bist ja nicht aus Zucker und geh raus und so. Also ich muss dazu sagen, ich habe keine Umfrage dazu gefunden, wie, wie das ist mit Regen und den Österreicherinnen und Österreichern. Wir
0: haben beide echt intensiv versucht zu ja, googeln, ja. solche Dinge <lacht> wie, mögen Österreicherinnen keinen Regen, mögen Deutsche ihn mehr,
1: sind leider nicht zum Erfolg gekommen. Es gibt sogar einen Fachausdruck für Menschen, die den Regen so gern haben, aber ich, ich kann den nicht mehr aussprechen. Ich habe den irgendwie vergessen. Ah, mir fällt er wieder ein, mir fällt er wieder ein. Erzähl du mal weiter und mir, ich komme wieder drauf. Okay. Also wie gesagt, gefühlte Wahrheiten. Also mir kommt schon vor, dass schlechtes Wetter in Österreich dazu dient, Ausflüge zu verschieben und rausgehen zu vermeiden und den Tag irgendwie im Inneren zu verbringen. Das heißt übrigens nicht, was du gesagt hast, über so schönen Frühlingsregen und der Duft und so weiter. Also man kann schon mal einen romantischen Regenspaziergang machen, durch einen Augarten zum Beispiel. Und wenn es nieselt, kann man schon auch mal in, eine, in Pfützen springen. Aber noch toller ist es halt nach dem Regen.
0: Es heißt übrigens pluviophil.
1: Okay. Pluviophil. Die Liebe
0: zum Regen. Pluviophil. Du Pluviophilist, du. Ich habe dann doch noch ein bisschen recherchiert und nicht nur schöne Fremdworte gegoogelt und mal nachgesehen, wo es mehr regnet in Österreich oder in Deutschland. Und du und alle anderen können jetzt mitraten und mal überlegen, was sie glauben, wo es mehr regnet. Das Ergebnis ist tatsächlich viel eindeutiger, als ich gedacht hätte. Also die Unterschiede sind echt, ich finde, einigermaßen spektakulär groß. Es gibt in Deutschland im Jahr ungefähr 800 Milliliter Regen und in Österreich um die 1000, also was sind das, 20 mindestens Prozent mehr. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. So Und du du kennst ja beide Länder gut, du arbeitest ja für ein gewisses äh, deutsches, in Deutschland beheimatetes Medium, aber in mm. Österreich, du kennst also
1: insbesondere Innsbruck und Hamburg äh, ganz gut im Vergleich, äh, wo regnet es denn mehr? Also ich liebe Hamburg, ja, wirklich. Ich liebe es sehr und habe es in mein Herz geschlossen. Aber gefühlt regnet es da immer. Zumindest wenn ich da bin. Dagegen habe ich ja nichts. Also ich, ich habe ja nichts gegen Regen, solange keiner von mir dann verlangt eine Runde um die Alster zu joggen. Was manche nämlich machen. Aber ich war zum Beispiel mit, mit Matthias auf einer Hafenrundfahrt bei Regen. Und es war toll. Die Wahrheit ist aber, dass es statistisch in Innsbruck Mehr regnet als in Hamburg. Also es gibt mehr Niederschlag, aber das heißt halt nicht, dass es öfter regnet.
0: Das ist übrigens, also das scheint ein Muster zu sein. Wenn ich die Daten nicht völlig falsch verstanden habe, gibt es auch insgesamt für den Österreich-Deutschland-Vergleich, dass es zwar in Österreich deutlich mehr regnet, aber nicht häufiger. Also dass die Anzahl der Regentage... Eher ähnlich. Ist, es ja, es ist dieser
1: Nieselregen also dieser Norddeutsche, wo nicht viel runterkommt, genau. aber dauernd. Und, ja. und bei
0: euch knallen halt die Wolken gegen die Berge. Also ich weiß, nicht ganz Österreich <lacht> ist Tirol, aber da, wo die Berge sind, knallen halt die Wolken gegen die Berge. Dann kommt der ganze Quatsch runter und dann ist halt auch vorbei. So, das ist, glaube ich, der Unterschied. Wie ist das denn bei dir, Florian? Wenn du dann doch mal gezwungen bist, dich rauszuwagen, wenn etwas Feuchtigkeit vom Himmel auf dich herniedergehen könnte, was nimmst du denn dann mit?
1: Regenschirm oder Regenjacke? Also vorweg, ich bin ja eher der, der bei Regen daheim bleibt, ja. eben katholischen Wein trinkt oder einen Tee, je nach Tageszeit und ja, sich das Prasseln anhört. Und es ist wunderschön. Ja, toll. Gell? Mhm. Okay, aber falls ich dann doch mal raus muss, ein Regenschirm. Ganz klar, Regenschirm. Also ich. Das ist so weit gegangen, dass ich früher sogar auf dem Fahrrad gesessen bin und ein Regenschirm in der Hand gehabt habe. Das habe ich dann mal aufgehört, weil das also so <lacht> verkehrstechnisch sicherheitsmäßig also ist alles schlecht dran. Macht's ich habe jetzt nicht. Florian
0: auf seinem türkisen E-Bike mit dem Regenschirm <lacht> in der Hand, wie er so, so also einen 20% Steigungsberg irgendwo in Tirol hochradelt. Äh, vor Augen, also nee, für mich hat das wirklich also mit dem Regenschirm auf dem Fahrrad, das hat habe ich fast so Stummfilm Assoziationen, so gleich kommen so Stan and Laurel um die Ecke und irgendwie. Irgendwie schubsen dich in einen großen Haufen Kürbisse und dann kommen so Slapstick-Geräusche aus dem Off. Du fährst also ja, heute mit Regenjacke, weil du ja nicht mehr mit dem Regenschirm fährst. Ganz ehrliche
1: Antwort ist, wenn es regnet, fahre ich einfach nicht mit dem Radl.
0: Aber wie kommst du denn, du bist irgendwo mit dem Fahrrad und dann regnet es. Ja.
1: Und was machst du denn, wie kommst du dann nach Hause? Es ist ein Blät. Also Es gibt zum Beispiel einen Grund, warum in Wien mein Fahrrad im Büro steht und ich aber daheim bin. Also du äh, gibst dir Mühe, das Fahrrad immer dort zu platzieren, wo du gerade nicht bist, damit du es bei Regen nicht benutzen musst? Nein, aber ich bin halt mit dem Rad das letzte Mal in die Arbeit gefahren. Dann hat es geregnet und dann bin ich anders zurück, weil es gibt ja Busse, Straßenbahnen, Züge, Taxis. Es ist alles überdacht. Ah, okay. Also ist es nicht so, dass ihr in Österreich Regen frei kriegt, wenn mal was vom Himmel kommt? Nein, leider nicht. Aber wie gesagt, ich muss jetzt heute, ohne, obwohl es nicht regnet, ohne Fahrrad ins Büro kommen.
0: Und wenn es regnet und du dann nicht mit dem Fahrrad fahren willst und so weiter, weil du nicht mit dem Regenschirm drauf und so, wie kommst du denn dann zu deinen Bussen, Bahnen, U-Bahnen, was auch immer, wenn du keine Regenjacke anziehst? Also du läufst im T-Shirt dahin. Ja, noch einmal Regenschirm. Man kann ja einen
1: Regenschirm in die Hand nehmen. Das gibt es tatsächlich. Das heißt, du hast gar keine Regenjacke, du nutzt das einfach nicht. Doch, habe ich für Notfälle und, und ähnliches Problem wie mit dem Fahrrad heute. Diese Regenjacke, die wandert immer zwischen Innsbruck und Wien. Also das ist sozusagen Kollateralschaden meiner Koexistenz. Die ist nämlich immer da, wo ich sie nicht brauche. Und da, wo ich sie brauche, ist sie nicht. Insofern habe ich in Wahrheit gar keine Regenjacke. Also schon, aber nicht zur Hand. Das finde ich wirklich einigermaßen unvorstellbar, dein, dein, dein Regenjacken-Business. Wieso ziehst du, ich mein, ich kenne die Wetterverhältnisse bei euch, also das kann ja wirklich passieren, dass du vor einer Stunde auf die andere kommt plötzlich da der Regen daher, du kannst dir ja nicht vorbereiten drauf, oft nicht. Das heißt, du ziehst einfach ab September grundsätzlich die Regenjacke an, wenn du rausgehst.
0: Ich habe für diese Folge in meinen dekadenten Kleiderschrank geschaut und nachgezählt und ich habe tatsächlich vier Jacken, die man als Regenjacken zählen kann. Also ich habe so eine dünne Regenjacke, also wie so eine, die aber, ganz, die ich finde, noch ganz gut aussieht. Die ziehe ich zum Beispiel an jetzt so in den Übergangszeiten, wenn es so ein bisschen regnet und ich auf dem Fahrrad meine Kinder zu Kita bringe oder so, ich hatte eine Kapuze und das funktioniert. Dann habe ich einen etwas längeren schicken Regenmantel, den ich habe, wenn ich länger draußen bin und äh, das, äh, Sorge habe, dass ich tatsächlich so richtig in den Regen komme. Den hatte ich zum Beispiel auch bei unserem Filmdreh an, als wir uns da irgendwie durch die etwas nieselige Schweiz geschlagen haben, falls du dich erinnerst. Dann mhm. habe ich so eine, so eine Funktionsjacke, wie jeder gute Deutsche sie hat, mit so einem Fließ innen drin und mit so ganz vielen Schnüren, die man zuziehen kann, dass äh, man an an den Ärmeln und an den Handgelenken und am Kopf auch
1: wirklich kein Regentropfen mehr reinkommt. Stopp, ganz kurz: Funktionsjacken sind bei uns natürlich extrem weit verbreitet. Also das ist. Sowas hast du auch? Nein, ich besitze sowas nicht wirklich. Aber es fällt ganz vielen auf, wenn sie nach Innsbruck kommen, dass da auch in der Stadt die Menschen Funktionsjacken tragen. Das hat jetzt aber nicht nur mit dem Regen zu tun, sondern dass man halt grundsätzlich immer bereit sein muss für eine Bike-Tour. Die kann nämlich einfach so passieren jederzeit. Ja, ja, das ist, kommt zu überein, ich kann das völlig
0: nachvollziehen. Yeah. Also ich habe diese Funktionsjacke mit Vlies drin und aber eine Regenjacke sozusagen als obere Schicht und dann habe ich noch, aber die habe ich schon lange nicht mehr benutzt, so eine, kennst du die, das war mal eine Zeit lang, war es so Usos, dass man sowas hatte, so eine so eine Regenjacke, die man so einpacken konnte, also in so einem Päckchen, <lacht> das dass man sich die so, also, und das habe ich nie gemacht, aber sozusagen die, wirklich das Höchste ist dann, sich die so, da sind dann oft zu so Schlaufen dran, sich dann die so an den Gürtel zu machen und dann zur Wanderung mhm. mit der Regenjacke am Gürtel in so einem Päckchen loszulaufen. Das habe ich nie getan, aber ich habe noch so eine Jacke tatsächlich.
1: Aber hast du auch so ein Poncho zum Radfahren, dass du es so auf deinem Gravelbike dann. Das habe ich nicht, aber da habe ich
0: vorhin schon dran gedacht, als du erzähltest, dass du ja dann mit dem Regenschirm und so weiter, das ist tatsächlich bei uns relativ neu und verbreitet sich immer weiter, also dass die Leute. Leute, die dann mit dem E-Bike äh, zur Arbeit fahren, dass die dabei diese Ponchos anhaben, weil die ja natürlich einfach mhm. besser sind und dir das Zeugs nicht alles auf die, auf die Hose rutscht, wenn du mit einer normalen Regenjacke äh, Fahrrad fährst. Also Ponchos äh, und sozusagen sehr spezifische Regenkleidung verbreitet sich bei uns immer weiter. Ich habe übrigens auch eine Regenhose. Wenn ich bei Regenfahrrad fahre, ist das notwendig, würde ich mal so nüchtern sagen. Liegt übrigens aber auch alles daran, dass ich im Vergleich dazu, ich glaube, keinen einzigen
1: Regenschirm habe, die ich wirklich benutze. Das ist aber schade. Also ich, ich finde einfach Regenschirme viel, viel praktischer als Regenjacken, weil, sagen wir ich gehe in ein Gasthaus oder in Wien in der Beißel oder ins Caféhaus und habe einen Regenschirm, dann nehme ich den und stelle den irgendwo beim Eingang einfach ab. Und dann bin ich drinnen und es ist schön und fein und warm und trocken. Wenn ich eine Regenjacke habe, dann muss ich die entweder über den Stuhl hängen, dann tropfe ich den ganzen Boden voll und wenn ich mich beim Stuhl zurücklehne, bin ich selber nass und wenn der vorbeigeht, ist er auch wieder nass oder ich hänge sie bei einer Garderobe auf oder muss ich schauen, habe ich was in den Taschen drin? habe ich nichts in den Taschen drin? was mache ich mit dem Zeug, das ich in den Taschen drinnen habe, das ist viel komplizierter, viel unpraktischer und man saut alles voll damit.
0: Ja, Moment, 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 was du gerade beschrieben hast. Das geht vielleicht in großräumigen Wiener Kaffeehäusern, wo im vorderen Bereich, also Wiener Kaffeehäuser sind ja ungefähr so groß wie fünf bis zehn deutsche Cafés zusammengenommen, wo man im vorderen Bereich genug Platz hat, um die Schirme trocknen zu lassen. Aber diese Dinge, wenn man die dann so... So etwas
1: nennt man zivilisatorischen Fortschritt.
0: Moment. Wenn man die so eng an eng ineinander stopft in so einen Ständer, dann werden die ja auch eklig, matschig und werden auch nicht trocken. Eigentlich muss man Schirme ja aufspannen, damit sie
1: vernünftig trocknen. Das finde schon mal wahnsinnig. Ja, das geht ja natürlich nicht, aber du musst ja dann sowieso wieder raus und dann regnet es und dann spannst du ihn auf und dann wird er ja vom Regen auch wieder abquaschen. Ist auch völlig wurscht. Ja, also ich bin wirklich sehr gegen Schirme, auch aus Praktikabilitätsgründen. Also erstens,
0: vergesse ich die auch viel leichter als eine Jacke, weil eine Jacke muss ich sowieso anziehen, wenn ich rausgehe und wenn es regnet, ziehe ich halt eine Regenjacke an. Einen Schirm vergesse ich viel leichter im Sinne von, okay, was den lasse ich in der Tasche liegen oder lasse ihn irgendwo auf der Arbeit liegen und vergesse ihn wieder mitzunehmen. Verstehe ich nicht, warum dir das eher mit der Jacke passiert ehrlich gesagt. Zweitens helfen Regenschirme nicht, wenn es windet, was hier ab und zu mal vorkommt, dass der Wind so von der Seite kommt, gerade in Hamburg mit dem Regen, da kannst du dann, musst du mit dem Schirm immer so hinterher steuern. Drittens gehen sie viel leichter äh, kaputt, also äh, verbiegen oder diese, ne, das, äh, der Schirm geht ab von diesem von Gestänge. Viertens sieht man nichts oder weniger damit, wenn man sich die so vor den Kopf halten muss, um sich gegen den Regen zu schützen. Fünftens Macht man dann nochmal alles nass, wenn man sie irgendwo zum Trocknen aufklären muss, das habe ich gerade schon erzählt. Und sechstens sind die Dinge auch noch saugefährlich, weil du einfach Leuten, die ein bisschen größer sind als du, damit in die Augen pieksen kannst, wenn du zumindest in en engen Innenstädten damit rumläufst. Also ich bin da wirklich, ich habe eine sehr große Regenschirmaversion, die ich in diesem Leben von dir auch nicht mehr ausreden lassen werde. Lieber Florian, Regenjacken sind doch einfach ungefährlicher, das ist letztlich ziviliser. Historischer Fortschritt und ein Zeichen der Rücksichtnahme, seine Menschen
1: nicht mit Gestänge ins Auge zu pieksen, sondern sich auf andere Arten vom Regen zu schützen. Ja, also bei dem mit gefährlich und Augenpiekser, das stimmt schon, aber wenn man da in so engen Innenstädten ist und so ein Regen daherkommt, dann tut mal halt den Schirm einfach zusammen, wird vielleicht ein bisschen nass oder stellt sich wo unter. Problem gelöst. Florian, wir haben ja mit den
0: Regenstiefeln angefangen, also mit den Gummistiefeln, wie sie bei uns ja. heißen, aus diesen Instagram-Videos. Hast du denn überhaupt welche?
1: Na, und sie ist ja gut so.
0: Die Spinnen, die Österreicher. Von Deutschland aus, insbesondere von Berlin aus, schreibt man ja ganz gerne neidisch nach Wien, wenn es ums Wohnen geht. Bezahlbare Altbauten, eine soziale Wohnungsmarkt- und Wohnungsbaupolitik, die den Namen noch verdient und eine Sozialdemokratie, die darauf achtet, dass das auch so bleibt. Das sind quasi paradiesische Zustände aus Deutschland ausgesehen. Die Wiener SPÖ regiert die Stadt ja quasi durch, vom Stephansdom bis zum letzten Schrebergarten und zwar seit Jahrzehnten. Und Teil des Erfolgskonzeptes scheint es allerdings auch zu sein, und das ist der Bogen zur Wohnungspolitik, dass man sich um die eigenen Leute ganz besonders gut kümmert. Da gibt es zum Beispiel ein schönes Platzsaal an einem Südhang im Bezirk Penzing, 1503 Quadratmeter, also auch nicht allzu klein, am Penzinger Flötzersteig. Sehr schöner Name. Ein Sahnestück von einem Grundstück, das eigentlich der Stadt gehörte, zumindest bis ins Jahr 2011. Und dann wurde es allerdings verkauft und zwar an einen gewissen Thomas Weninger, das ist der Generalsekretär des österreichischen Städtebundes. Nur kurz zur Erklärung, in Österreich ist ja alles so fein säuberlich nach rot und schwarz aufgeteilt, das hast du uns ja über Jahre eindrücklich beschrieben, Florian. Der Gemeindebund ist quasi das Hoheitsgebiet der ÖVP und der Städtebund ist das Hoheitsgebiet der SPÖ, also recht rot eingefärbt. Das war schon immer so, das war auch 2011 so. Jedenfalls dieser recht rot eingefärbte Verbandschef Weninger zahlte damals 370.000 Euro für dieses schöne Grundstück da am Hang. Das war aber damals schon mindestens 600.000 Euro wert. Der Stadtsenat hat den Verkauf dann aber einfach trotzdem abgenickt. Der Stadtsenat der natürlich auch rot gefärbter Wohnbaustadtrat, war damals nämlich übrigens ein gewisser Michael Ludwig, heute Bürgermeister der natürlich lebenswertesten Stadt auf der ganzen großen, Welt. So, das allein stinkt natürlich schon ein bisschen, aber es geht noch weiter. Thomas Weniger ließ das Grundstück dann nämlich brach liegen, also baute darauf überhaupt nichts. Dann wurde es 2019 umgewidmet. Nun konnte auf dem Land doppelt so groß gebaut werden wie vorher. Also man konnte Häuser bauen, die doppelt so groß sind. Ja. Ziemlich guter Zeitpunkt, um das ganze Ding wieder zu verkaufen, Herr Weniger, für 666.000 Euro. Er hat also 290.000 Euro Dazu verdient, durch Liegen lassen und Wiederverkaufen des Grundstücks. Recherchiert hat diesen Fall übrigens die Wiener Zeitung. So, für die Sozialdemokraten kommt dieser Fall schon ziemlich ungünstig. Sie hatten nämlich gewissermaßen nicht nur diesen einen Grundstücksstil an der Backe mit diesem Schmuckstück von Grundstück, sondern viele, viele, viele kleine. Ebenfalls vielleicht recht anrüchtige Grundstücksdeals. In den vergangenen Monaten ging es nämlich kein Scherz um Schrebergärten, mit denen SPÖ-Politikerinnen und Politiker ebenfalls sogenannte Widmungsgewinne eingesackt haben sollen. Also, das ist diese Wertsteigerung, die entsteht, wenn man auf Grundstücken plötzlich mehr bauen darf als bisher. Und damit sollen SPÖlerinnen und SPÖler in Wien Geld gemacht haben und die Betroffenen bestreiten das natürlich. Liebe Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in Wien, liebe SPÖ, ihr regiert da eine wirklich sehr schöne Stadt und ich freue mich schon darauf, wenn ich im November wieder zur Buchmesse kommen darf, aber manchmal hat man bei euch auch das Gefühl, dass ihr die internationale Solidarität dann doch gegen Freundschaftszinte für Genossinnen und Genossen in der Stadt eingetauscht habt und das ausgerechnet auf dem Immobilienmarkt. Ich bin doch... Das war's diese Woche mit dem transalpinen Podcast. Nächste Woche wieder zu dritt. Florian, du darfst uns doch erzählen, was in der Zeit Österreich
1: steht. Wir haben einen Text vom Südtiroler Schriftsteller Sepp Mall. Der erzählt uns, warum uns die Landtagswahlen in Südtirol, die, die dieses Wochenende stattfinden, auch in Österreich interessieren sollten und wie sie das künftige Verhältnis zwischen Bozen und Wien beeinflussen können. Dann habe ich ein Interview geführt mit Manfred Matzka, der war früher mal der mächtigste Beamte der Republik. Der hat ein Buch geschrieben über Macht und Architektur und ich habe mit ihm gesprochen, wie das hinter den Kulissen abläuft, wie viel Intrige es in der Politik braucht. Und warum ein Schiefertisch im Bundeskanzleramt eben schon auch mal geholfen hat. Und wer wissen will, was in Deutschland los ist
0: und auch was äh, im Nahen Osten los ist, kann den Rest der gedruckten Zeit lesen oder natürlich Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Vielen Dank. und tschüss.